0: Viimeisen 20 vuoden aikana kieleemme on ilmaantunut paljon uudissanoja, jotka osoittavat, mihin suuntaan ihmisten seksuaalinen käyttäytyminen on siirtynyt ja siirtymässä. On erilaisia suhteita kuvaavia uusiosanoja. Monosuhde, avoin suhde, monisuhde, polyamoria, sarjapolykamia, sarjaseurustelu, rinnakkaissuhde, kaveriseksi, mikropettäminen. Sooloseksi, joka alkaa joidenkin tutkimusten mukaan olla väestön yleisin tapa toteuttaa seksuaalisuuttaan. Sitten on koko tämä uusi kirjo oman sukupuolensa kokemisen eri tavoista. Puhutaan sukupuolten moninaisuudesta, sukupuoliidentiteetistä, sukupuolen itsemäärittelystä, sukupuolen ilmaisemisesta, sukupuolisensitiivisyydestä transsukupuolisista, muun sukupuolisista, nais- toiseudesta, sukupuolidysforiasta ja niin edelleen. Sen sijaan yleisestä kielenkäytöstä ovat poistumaisillaan sanat. Siveys, viattomuus, seksuaalinen koskemattomuus, pidättyvyys, säädyllisyys, häveljäisyys, vietteleminen, kiusausten voittaminen ja itsehillintä. Neitsyys ja uskollisuus ovat kiikun kaakun. Kenties pian koittaa se päivä, ettei näitäkään sanoja enää käytetä. Raamatussa miehen ja naisen suhteen kuvaaminen alkaa näin, sitaatti, ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät, sitaatti loppu. Jumalan sanan mukaan sukupuolia on kaksi. Ihmisen sukupuoli on kirjoitettu hänen kromosomeihinsa, jos hänellä on y-kromosoomi, hän on mies, Jolle ei sitä ole, hän on nainen. Vain mies voi siittää lapsia ja vain nainen voi heitä synnyttää ja imettää. Mies ja nainen ovat samanarvoisia, mutta heillä on eri tehtävät perheessä ja seurakunnassa. Näin siis opettaa raamattu. Raamatusta ei löydy mitään tukea sille väitteelle, että sukupuolia olisi useita ja että naisen ruumiissa voisikin asua mies. Se, että joidenkin ihmisten ei ole helppo hyväksyä omaa sukupuoltaan, on varmasti raskas kohtalo, mutta se ei tee tyhjäksi Jumalan sanaa. En halua tässä luennossa tuomita sellaisia ihmisiä, haluan vain kertoa rehellisesti, mitä raamatun Jumala tästä asiasta sanoo. Jos pidämme Jumalaa luojanamme, meidän on otettava hänen kädestään myös se sukupuoli, jonka hän meille on antanut. Jesajan kirjasta löytyy tällainen sana niille, jotka eivät tahdo sitä hyväksyä. Sitaatti. Voi sitä, joka riitelee tekijänsä kanssa. Sanouko Savi valaajallensa, mitä sinä kelpaat tekemään? Sinun työsi on kädettömän työtä. Sitaatti loppu. Miehen ja naisen suhde alkaa raamatussa yksinäisyydestä. Adam elää aluksi yksin ihanassa paratiisissa. Kaikki on muuten hyvin, paitsi ettei hänelle löydy sopivaa kumppania. Eläinten seura ei riitä tyydyttämään hänen sydämensä kaipuutta. Herra näkee tuon kaipauksen ja sanoo, sitaatti, ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen, sitaatti loppu. Jotkut kokevat alentavana sen, että nainen luotiin miehelle kumppaniksi ja avuksi. Jokainen miestään rakastava nainen on kuitenkin pelkästään iloinen siitä, että hänen miehensä tarvitsee juuri hänen kaltaistaan naista. Että mies antaa arvoa juuri hänen persoonalleen, lahjoilleen ja ulkonaiselle olemukselleen. Sanalla sanoen, että hän voi olla rakkaalleen se kumppani, joka sopii hänen avukseen. Ennen ihmisen luomista kolmiyhteinen Jumala oli käynyt keskustelun itsensä kanssa. Sitaatti. Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme kaltaiseksemme. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Sitaatti loppu. Koska Jumalassa on kolme persoonaa, on hänessä itsessään olemassa rakkaussuhde. Sitä rakkautta heijastamaan luotiin maailmaan kaksi eri sukupuolta. mies ei yksinään ollut Jumalan kuva. Siihen tarvittiin myös naissukukuntaa. Mies luotiin maan tomusta, mutta nainen luotiin miehen kylkiluusta. Evan ensimmäinen muisto oli, kun Jumala talutti häntä kädestä miehen luo. Aadamin kasvoista paistoi kirkkaasti, ettei hän ollut koskaan osannut edes kuvitella, mitään niin ihanaa, kuin häntä vastapäätä seisova nainen oli. Hänet nähdessään Aadam puhkesi puhumaan, sitaatti. Tämä se on. Tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon, miehestä hänet on otettu, sitaatti loppu. Aadam antoi vaimolleen nimen Isa Miehetär, joka on miessanan muoto suomeksi siis nainen. Vasta myöhemmin herra antoi naiselle nimen Eeva, kaiken elävän äiti. Ja niin nuo kaksi solmivat täydellisen avioliiton, herran itsensä ollessa vihkienä ja todistajana. Häitä kommentoidaan raamatussa näin, sitaatti, sen tähden mies, yksikkö, luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimonsa, yksikkö, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Sitaatti loppu. On tärkeää huomata, että Jeesus siterasi tätä vihkikaavaa sanasta sanaan ja lisäsi vielä perakaneetiksi, minkä Jumala on yhdistänyt sitä älköön ihminen erottako. Avioliitto määritellään siis raamatussa vain yhden miehen ja yhden naisen väliseksi elinikäiseksi liitoksi, ei kahden miehen tai kahden naisen, ei kahden naisen ja yhden miehen ja niin edelleen liitoksi. Jumalan sanan mukaan seksuaalielämä kuuluu vain tällaiseen avioliittoon, ei minnekään muualle. Adam ja Eva eivät hävenneet alastomuuttaan, sillä heillä ei ollut mitään salaamista toinen toisiltaan, ei ruumiissa eikä sielussa. Sukupuolisen kanssakäymisen kautta heistä tuli yksi liha. Jumala loi seksuaalielämän samalla kuin ihmisenkin, siis jo ennen syntiin lankemusta. Ja antoi näin ihmiskunnalle yhden suurimmista lahjoistaan. Seksi annettiin ihmisparille toinen toisensa tuntemisen välineeksi. Mutta yhtä tärkeä tuntemisen väline on myös sana. Vähitellen Adam ja Eeva tutustuivat toisiinsa yhä paremmin kuin löytöretkeilijät uuteen maahan. Tuntea ja tulla tunnetuksi sellaisena kuin todella on. Sehän on taivasta maan päällä. Adam ja Eeva saivat iloita, paitsi toisistaan, myös ympäröivän paratiisin ihanasta luonnosta. Keskellä puutarhaa seisoivat nuo kaksi erityistä puuta, elämän puu ja hyvän ja pahan tiedon puu, joista jälkimmäisestä Herra oli sanonut miehelle, sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, olet kuoleman oma. Ensimmäinen ihmispari sai tehtäväkseen luonnon hallitsemisen, viljelemisen ja varjelemisen. Siinä heillä riitti mielekästä tekemistä jokaiseksi päiväksi. Herra Jumala oli heidän paras ystävänsä, joka vieraili heidän luonaan paratiisissa illan viiletessä. Adam ja Eeva saivat siis katsella Jumalaa suoraan silmiin ja nähdä niissä suuren rakkauden itseään kohtaan. Mutta sitten kaikki muuttui. Sitaatti. Kärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta? Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan muiden puiden hedelmiä. Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia. Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkääkä edes koskeko niihin, ettette kuolisi. Sitaatti loppu. Eeva ei ollut koskaan tuntenut nälkää eikä janoa. Eipä edes rakkauden nälkää tai elämän janoa. Kaikki hänen tarpeensa olivat olleet täysin tyydytetyt. Silti hän lankesi. Tämä tapaus osoittaa, miten ovella on se vanha käärme, jota myös perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan. Hän ei lähestynyt ensiksi Aadamia, vaan tämän vaimoa, koska tiesi naisen olevan helpommin ylipuhuttavissa. Onko Jumala todella sanonut, kysyi Kärme viekkaasti, ja kylvi samalla epäilyksen siemenen naisen sydämeen. Kärme sai Herran näyttämään rakkaudettomalta pihtarilta, joka varjelee mustasukkaisesti omaa hedelmäpuutaan ja asemaansa. Pelkkää ilkeyttään hän ei tahdo ihmisen tietävän kaikkea sitä, mitä hän itse tietää, eikä kokevan sitä, mitä hän itse on kokenut. Kärme sanoi. Sitaatti, ei, ette te kuole, mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä puusta, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Sitaatti loppu. Toisin sanoen, teidän Jumalanne valehtelee. Hänen sanansa ovat tyhjää uhkailua, älkää uskoko häntä. Kieletyn puun hedelmän syömisestä tulee vain hyviä seurauksia. Uskokaa minua käärmettä. Minä kyllä tiedän, mistä puhun. On kuin käärme olisi heittänyt jonkin lumouksen vaimon silmien eteen. Kieletty puu alkoi yhtäkkiä näyttää erilaiselta kuin ennen. Sitaatti, Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Sitaatti loppuu. Kieletty hedelmä veti naista vastustamattomasti puoleensa. Mikään muu ei merkinyt enää mitään kuin sen syöminen. Ilman sitä elämä ei tuntunut enää elämisen arvoiselta. Kiusauksen hetkellä ihminen ei tiedä enää varmasti, mikä on oikein ja mikä väärin. Kärme on jo lumonnut hänen silmänsä. Synti onkin vaarallisinta silloin, kun se näyttää kauneimmalta. Kuka lankiaisi, jos synti näyttäisi alusta alkaen vastenmieliseltä? Jos ihminen luottaa kiusauksen hetkellä raamatun sanan sijasta omiin tunteisiinsa, hän tekee vääjäämättä väärän johtopäätöksen. Mikään näin hyvä, näin kaunis ja näin ihana asia ei yksinkertaisesti voi olla väärin. Evantaistelu taistelu syntiä vastaan oli omituisen puolisydäminen, sitaatti. Vaimo otti siitä hedelmän ja söi, ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Sitaatti loppu. Jos synnitön esiäitimme hävisi käärmeelle noin helposti, niin miten käykään meille, joiden omasta povesta löytyy käärmeen liittolainen? Kärme kuiskuttaa meidänkin korvaamme samaa houkutusta. Etkö näe, että elämäsi on aina yhtä ja samaa harmaata arkea? Nyt sinulla olisi mahdollisuus kokea jotain uutta ja ihanaa. Et voi mennä hautaan, suomatta itsellesi tätä kokemusta. Jumala kieltää sinulta todellisen onnesi, jos hän kieltää sinulta tämän ihmisen tai tämän asian. Tai ehkäpä käärme sanookin näin. Jos syöt kielletyn hedelmän, niin tietosi lisääntyy. Tulet kuuluisaksi, saat valtaa. Sinulla ei yksinkertaisesti ole varaa jättää hedelmää syömättä joidenkin moraalististen estojesi tähden. Jospa Eeva olisikin nähnyt kiellettyä hedelmää katsellessaan erään toisen päivän pari kolmekymmentä vuotta myöhemmin. Jospa hän olisikin nähnyt itsensä makaamassa kasvot maata vasten maailman ensimmäisen haudan partaalla. Sydän jähmettyneen tuskan vallassa. Varmasti hän olisi juossut kauhistuen kiusausta pakoon. Sillä siinä haudassa makaisi hänen rakas poikansa, jonka toinen yhtä rakas poika olisi lyönyt kuoliaksi. Mutta Eeva ei nähnyt tulevaisuuteen. Hänen silmiensä edessä väikkyi vain kielletty hedelmä vastustamattoman lumoavana. Hyvä kuulijani, tunnistatko sinä käärmeen puheen? Ei hedelmän syömisestä mitään pahoja seurauksia tule. Jotkut tiukkapipoiset fundamentalistit saattavat ehkä tulkita raamattua ikään kuin se ja se asia olisi mukaan väärin. Mutta hehän ovat pieni vähemmistö kirkossamme. Useimmat kannattavat paljon vapaamielisempää tulkintaa. Ja raamatussahan kaikki on vain vertausta. Kuka pystyy sanomaan, mikä niistä tulkinnoista on oikea, mikä väärä? Jeesus vastasi kiusauksen hetkellä vanhalle käärmeelle, täysin eri tavalla kuin Eeva. Hän lainasi raamatun sanaa ja kieltäytyi jatkamasta keskustelua sen pidemmälle. Kirjoitettu on. Siinä kaikki. Siinä todellakin koko keskustelu. Jeesus tiesi hyvin, että taistelu syntiä vastaan on jo hävitty, jos saatanan kanssa ryhdytään väittelemään erilaisista raamatun tulkinnoista. Evan sydämessä ei vielä tuolloin asunut mitään perisyntiä. Siksi hän olisi voinut voittaa kiusauksen ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Meille langenneen ihmissuvun jäsenille se ei enää onnistu. Kiusauksen hetkellä syttyy sydämeemme paha himo. Ja ennen kuin käärme on päässyt lausettaan loppuun, olemme ehtineet syödä hedelmän mielikuvituksessamme moneen kertaan. Mutta ei sitä käytännössä tarvitse syödä. Aadamin varalle käärmeillä oli toinen suunnitelma. Hänet piti saada lankeamaan sen olennon kautta, jota hän rakasti kaikkein eniten maailmassa. Montako kertaa tämä tragedia onkaan toistunut maailman historiassa? Rakkautta ei käytetty johtamaan rakastettua hyvään, vaan pahaan. Kiusaus onkin kaikkein voimakkainta silloin, kun se tulee rakastetun kautta. Joka rakastaa on haavoittuva. Hänen on vaikea kieltää rakastetultaan yhtään mitään. Mahdollisesti Adam olisikin pystynyt taistelemaan syntiä vastaan, jos kiusaus olisi kohdannut häntä suoraan. Hän olisi osannut varoa käärmettä, mutta hän ei osannut varoa rakkaintaan. Syntiinlankemuskertomus osoittaa meille, miten paljon vaikutusvaltaa naisella on miehensä nähden. Millainen maku kieletystä hedelmästä sitten jäi vaimon suuhun? Hedelmä saattoi maistua hyvinkin ihanalta ja jättää suuhun suloisen jälkimaun. Joskus synnin muistokin on niin kaunis että se on uskottava synniksi pelkästään Jumalan sanan perusteella vastoin oman sydämensä tunteita. Kielletty hedelmä on kuitenkin käden käänteessä syöty, ja sen jälkeen on jäljellä vain seurausten kantaminen. Kun ne kaadetaan aikanaan ihmisen kurkusta alas, ne maistuvat sapelta ja etikalta. Näin tapahtui ensimmäiselle ihmisparille, ja näin on tapahtunut meille jokaiselle Monta kertaa. Ja nyt me ymmärrämme, miksi Jeesuksenkin piti juoda ristillä sappea ja etikkaa. Synnin myötä astui paratiisiin myös häpeä. Sitaatti. Silloin heidän silmänsä avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunan lehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen. Sitaatti loppu. Mies ja vaimo eivät siihen asti olleet hävenneet, näyttäytyä toistensa edessä täsmälleen sellaisena kuin olivat. Nyt heidän oli etsittävä lehtiä peitokseen. Molemmat piti salata, sekä ruumis että sielu. Sitaatti. Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet, mies vastasi. Minä kuulin sinun askeleisi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen alasti ja siksi piilouduin. Sitaatti loppu. Yhdessä häpeän kanssa astui ihmissydämeen myös seurausten pelko ja rangaistuksen pelko. Jumalahan oli sanonut, että kielletyn hedelmän syöjän on kuolemalla kuoltava Adam ja hänen vaimonsa pelkäsivät luojansa kostoa ja pakenivat hänen kasvojaan. Pako osoitti, että he olivat jo hengellisesti kuolleita ja matkalla iankaikkiseen kadotukseen. Suhde Jumalaan oli poikki ja sen korjaaminen tulisi olemaan hirvittävän vaikeaa jopa itse Jumalallekin. Jumala otti Aadamin ensiksi puhutteluunsa vaikka vaimo olikin langennut ensin. hän tahtoi osoittaa, että vastuu tapahtuneesta lepäsi ennen kaikkea perheen pään harteilla. Aadam oli kuullut Jumalan sanan. Hänen olisi siis pitänyt varjella naistaan, taistella hänen rinnallaan käärmettä vastaan, eikä ryhtyä hänen rikostoverikseen. Sitaatti. Herra Jumala kysyi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi. Nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän ja minä söin. Sitaatti loppu. Puolisot olivat pettyneitä toisiinsa. Adam siihen, että vaimo oli vietellyt hänet ja vaimo siihen, ettei mies ollut puolustanut häntä käärmeen edessä eikä Jumalan edessä sen puoleen. Nainen pelkäsi, ettei mies kunnioittasi häntä enää samalla tavalla kuin ennen. Aadamin silmät eivät säteilleet varauksetonta ihailua Eevan suuntaan. Vaimo Parka ei enää tiennyt, mitä mies hänestä syvällä sydämessään ajatteli. Ja kun Aadam sitten alkoi syyttää vaimoan tapahtuneesta, koki tämä saaneensa iskun vasten kasvoja, nainen, jonka sinä minulle annoit. Sitäkö mies tarkoitti, että hänen olisi ollut parempi elää ilman vaimoa? Tämä epäilys hiersi Eevan sydäntä vuodesta toiseen. Sekin on yksi syntiin lankeemuksen seuraus, että naisen on ristiriitatilanteessa vaikeaa uskoa miehensä rakkauteen ja päinvastoin. Seuraavaksi Jumala suuntasi sanansa naiselle, sitaatti. Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua mieheesi, ja hän pitää sinua vallassaan. Vanha käännös, hän on sinua vallitseva, sitaatti loppu. On syntiin lankeemuksen seurausta, että miehen ja naisen suhde on nyt niin vaikea. Nainen tuntee vetoa miestä kohtaan, eikä voi elää ilman häntä, mutta samalla hän rimpuilee tämän auktoriteettia vastaan. Nainen tahtoisi saada mieheltään ehdotonta rakkautta, mutta hän ei tahtoisi olla tälle alamainen. Ja jos vaimo sitten saa miehen oman tossunsa alle, ei tohvelisankari häntä enää kiinnostakaan. Mutta yhtä vaikeaa kuin naisen suhde on mieheen, se on myös lapsiin. Siitä päivästä lähtien, kun naisen kohdussa sikiaa uusi elämä, hän ei enää ole vapaa elämään omaa elämäänsä. Lapsen elämä on äidin elämää ja lapsen tuskat ovat äidin tuskia. Äidin osa tuo kyllä mukanaan suurta iloa, mutta samalla myös itsensä kieltämistä, hoivaamista, luopumista ja pahaa omatuntoa. lankeemus vaikutti ratkaisevasti myös ihmisten seksuaalielämään. Ihminen alkoi rikkoa itseään ja toista vastaan, harjoittamalla seksiä muuallakin kuin yhden miehen ja yhden naisen välisessä elinikäisessä avioliitossa. Jumalan alkuperäinen tahto oli, että yksi mies ja yksi nainen olisivat yksi liha. Kaikkiin muihin siviilisäätyihin ja suuntautumisiin nähden Jumalan tahto on selibaatti. Ei yhtään seksisuhdetta elämän aikana. Tämä pätee yhtä hyvin homoihin kuin meihin naimattomiin heteroihinkin. Yksi ynne kaksi, kolme tai neljä ei ole yksi liha, vaan lihavariita. Kaikki nuo uusiosanat, joista aloitimme, kertovat vain ihmisen rikkinäisyydestä seksuaalielämän alueella. Jos Jumala olisi vain luetellut Aadamille ja hänen vaimolleen heidän syntinsä, ja asettanut niiden seuraukset heidän kannettavikseen, olisi heidän jumalasuhteensa katkennut siihen. He eivät olisi tienneet luojastaan mitään muuta kuin hänen vihansa syntiä kohtaan, että hän on kiivas jumala, joka kostaa isien pahatteot heidän tuleville lapsilleen ja koko ihmiskunnalle. Mutta ennen paratiisista karkotusta Herra antoi Aadamille ja Eevalle myös lupauksen, johon nämä voivat tarttua orjan tappuroiden peittämillä poluillaan. Sitaatti. Minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Sitaatti loppu. Herra ilmoitti, että käärme ja ihmiskunta olisivat siitä lähtien sodassa keskenään. Kerran koittaisi kuitenkin se päivä, jolloin käärme häviäisi ratkaisevan taistelun. Joku salaperäinen vaimon siemen voittaisi sodan ja polkisi murskaksi käärmeen pään. Tosin käärme pääsisi iskemään tuossa kamppailussa vaimon siementä kantapäähän ja vuodattamaan häneen myrkkynsä. Tämä protoevankeliumi on raamatun ensimmäinen ennustus Jeesuksen kuolemasta. Jumalalla oli jo ennen maailman luomista valmiina suunnitelma. Hän antaisi syntiin langenneelle ihmiskunnalle uuden mahdollisuuden. Jumalan omasta pojasta tulisi uusi Aadam, joka syntyisi tähän maailmaan vaimon siemenestä ilman miehen myötävaikutusta ja ilman perisyntiä. Toinen Aadam voittaisi saatanan autiomaassa, mutta joutuisi ristillä tämän myrkkyhampaisiin. Naula lävistäisi hänen kantapäänsä kuin käärmeen pisto. Kaikki nämä asiat ennustettiin siis jo ensimmäiselle ihmisparille. Ilosanoman kuullessaan Aadam ja hänen vaimonsa tajusivat, että Herra rakasti heitä yhä. Mutta tämäkään ei vielä riittänyt, vaan Jumala julisti noille kahdelle evankeliumea myös havaintoesimerkin kautta. Hän teki nimittäin heille nahasta vaatteet ja puki heidän ylleen, ennen kuin he poistuivat paratiisista. Herra joutui tappamaan jonkin eläimen, saadakseen tykötarpeet kahteen nahkapukuun. Veri vuoti nyt ensimmäistä kertaa Jumalan luoman maan päälle. Paratiisista lähtien puku merkitseekin raamatun kuvakielessä sitä vanhurskauden viittaa, jolla syntisen ihmisen alastomuuden häpeä voidaan peittää hän viittaa meidän valkoiseen kastepukuumme. Adamin ja hänen vaimonsa nahkapuku oli ennakkokuvaa siitä vanhurskaudesta, jonka Jeesus ansaitsi riippumalla alastomana ristin puussa. Silloinkin veren piti vuotaa Jumalan karitsan, Jumalan pojan veren. Kuullessaan lupauksen vaimon siemenestä, Adam ja Eeva tulivat uskoon. He ymmärsivät, että Herra rakasti heitä yhä ja tahtoi heidän parastaan. Kantaessaan syntiensä seurauksia, he voivat tarttua Jumalan lupaukseen. Oli aivan eri asia lähteä paratiisista lupauksen saaneina kuin ilman sitä. Tämän jälkeen ihmiskunnan historiassa alkoikin uskon pitkä taival. Jumalaa ei kukaan voi nähdä. Ja hänen rakkauteensakin on uskottavaa sitä kokematta pelkän lupauksen varassa. Kerran tulee kuitenkin päivä, jolloin pääsemme yhdessä vapahtiamme kanssa uuteen luomakuntaan, joka on vielä sata kertaa ihanampi paikka kuin mitä ensimmäinen paratiisi oli.